0: Hola, bienvenidos a un episodio de Asimov. El día de hoy continuamos con la historia de Estados Unidos y lo que toca ahora es la presidencia de James Monroe. Este periodo en particular eh, es donde Estados Unidos encuentra su nacionalismo. Es decir, donde la noción de Estados Unidos como un país que puede ser fuerte por sus propios méritos empieza a tomar forma. Así que empecemos con dos historias. La primera es la construcción del Canal Erie, una obra de infraestructura sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Era unas 14 veces más extenso que el canal más largo hasta entonces. Atravesaba todo el territorio del estado de Nueva York, desde la ciudad de Buffalo, donde conectaba con el lago Erie, hasta Albany, donde conectaba con el río Hudson. Y esto significaba básicamente que los territorios del oeste que pudieran llegar al lago Erie podían entonces llegar hasta la ciudad de Nueva York, y con ellos sus mercancías. Ahora bien, también podían llevar bienes de Nueva York hasta sus lugares de origen, Básicamente el comercio en esa área iba a crecer exponencialmente, de manera muy, mu mucho más marcada que en el resto del país. Hubiera sido más barato conectar al canal con el lago Ontario, que estaba al norte. Pero Montreal estaba peligrosamente cerca, una vez ahí en el lago Ontario. Entonces para evitar tentar a los comerciantes con otro mercado, se decidió por la opción más costosa. La construcción comenzó el 4 de julio de 1817 y esta era la forma en la que los proponentes de los mejoramientos internos, que justamente son la, la forma en la que se conocía en ese entonces como a las obras de infraestructura, eh, demostraron su nacionalismo. Creían que la mejor forma de alcanzar la promesa de la revolución era desarrollando la economía y ese era el punto del canal. Comenzó a juntar las muchas pequeñas economías que estaban en el noreste y las hizo una economía nacional, o empezó a hacerlas una economía nacional. Y claro, el comercio se empezó a sofisticar. Los productores de trigo en el Midwest podían transportar su cosecha a Nueva York y desde Nueva York tenían una salida del Atlántico para poder exportar a Europa, sobre todo a Inglaterra. Y entonces las finanzas comenzaron a aparecer, esta sofisticación de la que hablo, los comerciantes compraban las cosechas antes de que llegaran a la ciudad y eventualmente surgió también un mercado de futuros, donde el grano se compraba incluso antes de que creciera. En el 17 también se inauguró la bolsa de Nueva York, así que los emprendedores podían levantar capital para poder embarcarse en cualquier clase de proyectos que ahora eran posibles gracias al canal. En unos años, el Canal Erie duplicaría el volumen comercial que tenía el río Mississippi... ...que hasta entonces era la ruta comercial más importante. Los ríos eran básicamente las autopistas de ese entonces... ...o los carriles de trenes de ese entonces. Y por esto, Nueva York desplazaría a Virginia como el centro del poder económico de Estados Unidos. Pero esta no era la única forma en la que uno podía pensar en ese entonces... ...de cómo mejor apuntar a al país... Para gente como Thomas Jefferson y Andrew Jackson, este canal era un despifarro. El punto verdadero de la revolución era permitir al ciudadano, que supongo que no tengo que dejarlo tan claro, o no tengo que siempre acotarlo, pero se refieren a hombres blancos eh, y que tuvieran propiedad, eh, permitir a este grupo que fuera independiente, pero realmente independiente. Entonces necesitaba ser autosuficiente y tener tierra. Todo esto del comercio era como un extra. Eh, pero uno no podía vivir del comercio porque entonces uno no dependía de sí mismo. Esta visión también encontró una oportunidad enorme de hacerse realidad. Y es que en los territorios, que en lo que eventualmente iba a ser Alabama y Mississippi, yacía una zona con tierra negra ultra fértil, que se le conoció como el cinturón negro. Y hoy en día, aún un usa ese término, pero más bien por la alta concentración de población negra que ahí, que ahí vive. Y pues vamos a, o sea, supongo que se imaginarán por qué, eh, por qué ocurrió ese fenómeno demográfico, pero primero vamos a hablar de la zona como geográfica. Eh, en ese terreno, la tierra era ideal para el cultivo de algodón. Mientras que un acre de tierra en Carolina del Sur podía producir unas 300 libras de algodón, un acre de tierra en Alabama podía producir 800 o incluso 1000 libras. En 20 años, de 1800 a 1820, Estados Unidos multiplicó por 10 las balas de algodón que producía y superó a Asia como el principal exportador de ese material. Afortunadamente, los nuevos telares industrializados de Inglaterra estaban listos para alcanzar esa producción y el precio de algodón creció continuamente hasta alcanzar un máximo en 1818. Entonces, con este... Outlook o con este futuro posible en, en esa región, eh, una gran cantidad de gente se desplazó hacia allá y si tenían los recursos llevaban esclavos para preparar el terreno y si no lo preparaban ellos mismos o compraban esclavos una vez que estaban ahí. A pesar de no ser la visión idónea en la que uno tiene una pequeña granja en donde eh, de donde puede subsistir, básicamente la rentabilidad de la actividad económica ahí, permitía que una persona no solo encontrara la autosuficiencia porque había un mercado continuo o un mercado, digamos, muy seguro de algodón, sino que incluso en ocasiones podía encontrar una pequeña fortuna o una fortuna en general. Ahora, hablemos de, pues, ¿qué era ese pedazo de tierra, no? Básicamente son territorios que pertenecían a la nación Choctaw y chicasó que fueron desplazadas como también ocurrió durante eh, la etapa colonial en la que habíamos hablado que había muchos este colonos que se movían hacia tierras indígenas y en realidad no había eh, mucha autoridad que los quitara o que quis incluso quisiera quitarlos de ahí eh, y de hecho, en, en Andrew Jackson mismo, que estuvo peleando en esa zona durante la guerra de 1812, animó al asentamiento extralegal de toda esa tierra que en principio todavía le pertenecía a los nativos americanos, no había un acuerdo donde lo hubieran cedido. Y, irónicamente, algunos de ellos habían sido aliados de Jackson durante la guerra de 1812. Eh, Jackson justificaba eso diciendo que todos los nativos americanos eran culpables de las rebeliones... ...o de los eh, nativos que se habían aliado con los ingleses durante la guerra. Aunque también quiero dejar claro que esta era una oportunidad para pues, la gente blanca... ...los hombres blancos, digamos, eh, como no tenían básicamente ningún lugar en ese entonces... Esta, digamos que es una primera iteración de, del sueño americano Y también es cierto eso de lo, en, lo que pasaba en el norte De hecho, el norte también se benefició enormemente de, de la producción en el sur Pero pues creían, o, o más o menos ellos se justificaban pensando que Pues una vez fuera de ahí, como que ya estaba puro, ¿no? no Había que pensar mucho de cómo se extrajo el algodón eh, Y estas dos formas de pensar, estos dos sueños americanos distintos eh, son los que le darán forma al segundo sistema partidista Pero todavía estamos en el primero Todavía estamos con la, el dominio de los demócratas republicanos Así que vamos a hablar del de penúltimo presidente Pero yo diría en realidad el último presidente de los demócratas republicanos unidos <música> James Monroe fue el tercero de la dinastía demócrata republicana de Virginia Y también fue, digamos, el que llegó siendo el menos impresionante Después de Madison, padre de la constitución Jefferson, autor de la declaración de independencia Monroe entra a la presidencia más bien como un engrane de la máquina Que como un diseñador de la misma Pero aún así, eh, su administración fue la más políticamente tranquila, digamos O la que tuvo menos oposición durante su presidencia parecía muy cercano justamente esta eliminación de las divisiones partidistas, ¿no? Que habíamos dicho que originalmente, o por lo menos la idea que tenían los padres fundadores, era que no hubiera partidos políticos, ¿sí? porque no había facciones, todos eran americanos, ¿no? Todos eran, parte de, todos eran amigos, pero pues obviamente las facciones aparecieron por lo que les decía, y por lo que comenté al principio, no todos tenían la, la misma visión de cómo debería avanzar el país. Pero en este momento las cosas van tan bien, digamos, que no hay tanta pelea y, y parece que se va a alcanzar de cierta forma esto. Y, y Monroe pone su parte, ¿no? Eh, fue el primer presidente después de Washington, que hizo un tour por todo el país y visitó incluso lugares muy federalistas, que ya no eran muchos, pero todavía existían, como Massachusetts. Y en apreciación a esta atención, eh, un un periódico de Boston acuñó el término la era de los buenos sentimientos, ¿no? De que, ah, ya estamos como en la época post-facciones y el presidente ya no eh, nos pone la ley del lleno, sino que nos viene a, a, a visitar, ¿no? Como, ah, muchas gracias, eh, presidente Monroe. Verdaderamente estamos viviendo una época de buenos sentimientos. Y también cabe comentar que no solo era que las cosas iban bien, sino que como consecuencia de la guerra de 1812... ...mucha gente seguía teniendo este sentimiento nacionalista... ...y además se dieron cuenta de lo importante que era mirar hacia adentro... ...dejar de ver tanto al Atlántico y ver hacia el oeste, ¿no? Hacia tierra adentro. Y ahí, no en nada más en donde uno vivía y lo que podía exportar... ...sino que tierra adentro hacia el oeste estaba donde se tenía que construir el país... ...que Estados Unidos debería hacer. Y de nuevo, esto no quiere decir lo mismo para todos pero en ese momento predominaba el sentimiento de que se puede intentar. Claro, y si esto suena demasiado bueno para ser cierto es porque lo es. Van a estar como por debajo, no van a ser totalmente obvias, pero las divisiones van a seguir estando ahí. Y de hecho, en varias de las fuentes que consulté, la, la sección que se refiere a esta época tiene un título así medio, medio irónico, ¿no? ...que juega justamente con la idea de la era de los buenos sentimientos. En uno era la era de los sentimientos encontrados... ...en otro era la era de buenos y malos sentimientos... ...y uno que era menos serio era la época de las malas vibras. Y es que de hecho sí, como que había malas vibras... ...ahí bajita la mano. Monroe quería alcanzar ese ideal platónico de gobierno sin partidos... ...pero vamos a ver que como Washington él no se percibía a sí mismo como representante de un partido. Que obviamente, si uno lo que quiere o lo que cree mejor es que no haya partidos, uno no puede pensarse a sí mismo como una persona miembro de una facción, a pesar de que sí lo fuera. Entonces, así como Washington creía que los que estaban en contra de los federalistas nada más estaban ahí para molestar o que no, no tenían en cuenta los mejores intereses del país, sino los propios, Monroe creía que los federalistas eran los que básicamente no representaban un interés legítimo, un interés político legítimo, sino que nada más estaban ahí causando alboroto y división. El que sí tenía un interés eh, legítimo, sí lo representaba, era él eh, como miembro del Partido Demócrata Republicano. Y de nuevo ese es el problema. Tanto él como Washington pensaban como, híjole, qué mal onda con estas divisiones políticas, no deberíamos de estar así, todos deberíamos de estar unidos. Eh, ojalá el otro partido no existiera porque eso es lo que causa todos los problemas. No tomando en cuenta que el otro partido pensaba exactamente igual de él. Y que el problema no era su existencia, sino que esta idea de que no había facciones era ficticia. Monroe, sin embargo, era bastante más... Eh, a políticamente, digamos, o por lo menos era, no le tenía miedo a hacer política como Washington, que quería que nadie lo viera feo, y hizo más o menos lo mismo que Washington, que fue, eh, que fue llenar su gabinete de sus aliados políticos, eh, claro que en el caso de Washington está la excepción muy notable de Jefferson, pero Monroe básicamente lo estaba haciendo con la idea de sofocar a la oposición, eh, Washington de nuevo lo hacía como que más eh, bajita la mano Monroe eh, queda, deja muy claro qué es lo que estaba haciendo eh, A pesar de que se lo recomendaron que no lo hicieran Andrew Jackson mismo le recomendó que invitara a gente federalista a su, a, su, a su administración Pero no invitó a nadie eh, John Quincy Adams es lo más cercano a un federalista que tuvo su gabinete eh, Hijo de John Adams, que fue el único presidente federalista Pero... Eh, ya llevaba 10 años que se había cambiado de partido y también a diferencia de Washington Monroe tuvo éxito eh, después de las elecciones en la, la, su primera elección en el 16 los federalistas no volverían a tener un candidato para la presidencia y de hecho parece de nuevo que todo va bien. Porque si logras tener un, un, un gobierno unipartidista, pues estás como que a un paso de lograr un gobierno sin partidos. Y de hecho, su reelección en 1820 eh, fue casi como la de Washington, casi unánime. Solo hubo una de estas personas del colegio electoral que se rebelan y que votan por alguien que no le dijeron que de hecho votó por John Quincy Adams. Dice la leyenda que porque quería mantener eh, esto de que Washington había sido el único presidente escogido por unanimidad, pero no, en realidad quería votar por John Quincy Adams. Ahora, ¿por qué Monroe es capaz de lograr esto? Capaz de tener un eh, gobierno eh, unipartidista, básicamente. Pues sí, porque eh, era hábil político, porque de verdad estaba interesado en tratar de congeniar cuando parecía que empezaran a formarse divisiones. Pero en realidad es por lo que hablamos el episodio pasado. James Madison era como una mezcla entre federalista y demócrata republicano. Y durante su mandato hizo que el Partido Demócrata Republicano adoptara varias políticas que eran más bien propias de, de un... Eh, federalista. Eso lo, lo, lo dije en el episodio eh, pasado. Y por lo tanto, desde entonces, el partido demócrata republicano también es un buen lugar si tienes algunas inclinaciones eh, federalistas, ¿no? Si estabas a favor de los mejoramientos internos, o de las tarifas, o del banco central, todo eso ya había pasado con Madison. Entonces tenías un lugar con los demócratas republicanos. En el último año de la presidencia de Madison, Henry Clay y John Calhoun, de los que también hablamos en el episodio pasado... Ambos eran demócratas republicanos y ambos estaban apoyando un paquete de mejoramientos internos que valía más o menos un millón y medio de dólares para canales y caminos. O sea, algo que, algo que lo habría propuesto Hamilton. Madison vetó el proyecto, pero desde que estaba pasando eso, la gente se daba cuenta, de que, tanto los federalistas, de que pues, tenían lugar dentro del partido rep demócrata republicano, a pesar de que en principio era en la oposición... Y los de la vieja escuela estaban dándose cuenta que el partido estaba perdiendo sus valores iniciales. Entonces las facciones no habían desaparecido del gobierno, sino que se habían metido dentro del partido. Porque ya no tenía sentido unirte a los federalistas, ¿no? ¿Por qué no unirte al partido dominante, el que está ganando, con el que probablemente tú también podrías ganar? Y así fue que básicamente todos los políticos con ambiciones presidenciales terminaron siendo parte del gobierno de Monroe. John Calhoun, como secretario de guerra. William H. Crawford, que eh, la verdad no vamos a hablar casi nada de él, pero era secretario del Tesoro y va a ser importante dentro de unos 10 años. Y John Quincy Adams, que fue escogido como secretario de Estado. Ahora, en ese entonces, ser secretario de Estado era la posición que se consideraba anterior a ser presidente. Monroe había sido secretario de Estado, Jefferson había sido secretario de Estado, Madison había sido secretario de Estado. Entonces, esa era la, como que la posición más deseable de todas. Y, bueno, extrañamente, o más bien interesantemente, se la da a Adams, que no era como un demócrata republicano hecho y derecho, pero la quería Henry Clay, que de hecho fue la excepción a a esta, a esta lista de, de políticos que querían ser presidentes y que se unieron al gobierno de Monroe. Henry Clay se enchiló tanto de que no lo hicieron secretario de Estado que no permitió que la ceremonia de inauguración ocurriera. ¿Por qué? Porque la ceremonia de inauguración era adentro de la Cámara de Representantes y él en ese momento era el presidente de la Cámara de Representantes. Entonces, eh, básicamente hizo un desorden. Eh, no se pudo poner de acuerdo de la cámara en cómo van a ser los protocolos, etcétera, etcétera Y evitó que pasara por completo Entonces la ceremonia se movió al exterior De hecho es la primera vez que se hace la ceremonia afuera del congreso Que es como se hace hoy en día Y, y Henry Clay estaba tan enojado que ni siquiera esa fue, no se dignó a ir Entonces, hmm. Me pregunto qué va a pasar con todos estos políticos ambiciosos en el partido. Van a fortalecerlo, ¿no? No, no van a acabar fragmentándolo por tratar de alcanzar sus metas personales, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver dentro de ocho años. Pero bueno, en el siguiente episodio voy a hablar justamente acerca de lo bueno y lo malo de la presidencia de Monroe. Más bien, una cosa muy importante, buena, que quiere, si quiere que tiene que ver con la política exterior. Probablemente ustedes han oído hablar de ella, que es la doctrina Monroe. Y las cosas que hacían notar que por buena que se viera la situación no iba a durar para siempre. Y todo eso va a culminar en la elección del 1824, en donde se hace un verdadero relajo. Pero bueno, gracias por escuchar. Pueden encontrar el, prog el programa en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, como Instagram, como Asimubo Podcast. Si ustedes quieren hacer una pregunta, o encuentran un error, o quieren hacer una sugerencia, eh, eh, son bienvenidos a hacerlo en el correo Asimubo Podcast arroba gmail.com Gracias